0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это подкаст «Предисловие». Меня зовут Галина Юзифович, я книжный обозреватель «Медузы». И этот выпуск у нас в сезоне последний, и он не такой, как все остальные. В этот раз я сижу одна, ко мне никто не пришел в гости, или, вернее, ко мне пришли в гости все вы, которые слушали предыдущие 10 выпусков. Потому что на протяжении всего этого времени мы просили вас присылать нам письма, рассказывать о том, что вы читаете, что из этого вам помогает или не помогает, и от чего вам хорошо, от чего не очень, и так далее. И я бесконечно вам благодарна, потому что пришедшие от вас Письма, не то слово, превзошли все мои ожидания, не то чтобы у меня были какие-то в связи с этим особенные ожидания. Просто я внезапно почувствовала, что мы с моими собеседниками говорили не в пустоту, что рядом с нами все это время были «вы», что вы слушали, читали, мысленно спорили, мысленно соглашались, благодарили, дополняли, добавляли. Словом, у меня возникло ощущение, которое, в принципе, всегда возникало и у меня, и у Насти Завузовой, когда мы еще вели подкаст «Книжный базар», что нас окружает наша прекрасная читательская масонская ложечка. В этот раз мы получили отклики, некоторые из них буквально пробили меня до слез и думаю, что вас тоже могут они тронуть до глубины души. И начнем мы, наверное, с письма, которое стало абсолютным потрясением не только для меня, но и для других людей в нашей редакции. Это письмо Владимира из Украины.
1: Добрый день, Галина, меня зовут Владимир, я очень давно слушаю ваши подкасты на Медузе, огромное количество книг я внес после этого в свой список обязательного прочтения, который у меня состоит из почти 2200 разных книг. Начал его вести со своей первой мобилизации в 2014 году. Никогда себя не ограничивал в прочтении того или иного жанра, стиля, писателя. Даже если книга мне не нравится, то я стараюсь ее дочесть до конца, чтобы сложить о ней свое мнение, а во-вторых, даже в самой унылой и плоской литературе находятся две или три занимательные фразы или эпизода. Я с 26 февраля нахожусь в составе ВСУ, и в первые дни читать было просто невозможно и морально и физически. Но позже я опять вернулся к чтению, потому что это мой своеобразный отдых и попытка отвлечься от реальности. Поскольку поделиться о прочитанном мне не с кем, то хотя бы в рамках этого письма я хотел бы высказаться о книгах, которые читал: Путешествие на берег Маклая, Миклуха Маклай. Хоть сам я по профессии учитель географии и про эту книгу услышал еще от своей учительницы в пятом классе, прочитал ее только сейчас. Это была первая книга, которую я скачал во время войны. Несмотря на тот шок, который мы все еще переживали, не веря в случившей, я могу сказать, что книгу я прочел с удовольствием, особенно первый ее раздел «Путешествия». Конечно, несмотря на некоторые российские элементы, я не могу не сказать о том, что Маклай был отличным специалистом и исследователем, он оставил шикарный очерк о почти первобытном обществе и его нравах. В некоторые моменты я был рад перенестись с холодного пола, на котором лежал на пляж Новой Гвинеи. Линкольнс Джордж Сондерс. Очень тяжелый для прочтения текст. Да, безусловно, он новаторский и технически идеален, но для его прочтения я просто не мог уделить должного внимания из-за шума 13 сослуживцев в одной комнате. Как новинку, рад, что прочитала, как текст абсолютно прошел мимо меня». «Убитый под Москвой» Константин Воробьев. Не могу уже себя ассоциировать с военной советской прозой. Этот текст просто не давал мне покоя. Я читал его глазами, которые уже не могут воспринимать русского воина как позитивный образ. Прекрасно понимаю, что и украинцы сражались в этой войне вместе с русскими, и особой разницы между ними не было, но вся военная проза СССР, будь то Некрасов, Быков или Стаднюк, на данный момент для меня умерла. Невозможно это читать. «Горы и оружие» Джеймс Олдридж. Вот эта книга и ее автор для меня настоящее открытие. С огромным удовольствием прочитал этот. Текст, хоть этот сюжет абсолютно не перекликается с моими жизненными событиями, я не мог не сопереживать главному герою. Хоть мне и не за 50, я не женат, у меня нет детей, я не участвую в шпионской деятельности на благо курдского народа, переживания главного героя были мне очень близки. Особенно в тот момент, когда его жена приняла решение его оставить из-за постоянной угрозы для жизни его самого и его близких. Мне это напомнило мои взаимоотношения с любимой женщиной, которая и не хотела быть рядом, и не могла до конца меня оставить. «Песни льда и пламени» Джордж Мартин. Вот уже в течение трех месяцев я читаю Мартина. Уже почти на половине пятого романа, и хоть поначалу это действительно очень увлекло, то сейчас немного от этого фэнтезийного средневековья подустал. Излишний натурализм Мартина сейчас бьет по мозгам, особенно в свете ужасов войны. При этом меня больше всего перекидывает в реальность не убийство и жестокость, а изнасилование. Учитывая те истории с оккупированных Россией территорий, издевательство над женщинами постоянно возвращает меня в войну. Видимо, учитывая мое дальнейшее пребывание в армии и войну, которая не закончится в ближайшее время. Буду свои впечатления о книгах, которые я прочитал, писать вам.
0: Большое вам спасибо, Владимир, за это письмо. Честно сказать, меня оно потрясло. Во-первых, для меня было очень важно узнать, что нас слышно по ту сторону фронта. Во-вторых, мне было очень важно узнать, что по ту сторону фронта находятся люди, которые считают возможным читать на русском, читать в том числе русские книги, в том числе русскую классику, испытывать по этому поводу много сложных, абсолютно объяснимых, оправданных чувств. Словом, для меня это был действительно такой голос, говорящий с нами, со всеми с украинской стороны. Спасибо вам огромное за то, что вы согласились поддерживать этот диалог, диалог, который сегодня во многом разорван, и и мне кажется, что каждая вот такого рода коммуникация, проходящая поверх войны, — это огромное счастье. И я в этом вижу большую надежду на будущее, на возобновление каких-то дорогих теплых эмоциональных связей. И, конечно, я очень надеюсь на то, что в этом деле литература нам всем, как всегда, поможет. Я очень благодарна Владимиру, который напомнил мне про замечательную и прочно мною забытую книгу Джеймса Олдриджа «Горы и оружие», которая представляет собой такой отличный, теперь уже исторический, хотя Олдридж писал о своем времени, отчасти шпионский, отчасти приключенческий, отчасти экзистенциальный роман. А вообще у Джеймса Олдриджа, для тех наших слушателей, кто либо не знал, либо как я забыл об этом писателя, была довольно интересная судьба, в частности, поскольку он был коммунист, вообще при задерживался левых взглядов, его довольно охотно издавали в Советском Союзе, и его рассказ «Последний дюйм» стал абсолютно культовым. Если вдруг кто-то из вас, или, может быть, даже вы, Владимир, его еще не читали, то наверняка вам стоит его прочесть. Но, возвращаясь к роману «Горы и оружие», я хочу сказать, что если вдруг Владимир или кто-то из наших слушателей не знает, этот роман – это вторая часть диалоги, а первая часть называется «Дипломат». Действие ее происходит отчасти в Советском Союзе, отчасти в Северном Курдистане, словом, отчасти на территории современного Азербайджана, и все это та же самая история, которая связана с борьбой курдского народа за самоопределение и участие в этом разных великих держав. Той эпохи. Мне кажется, что дипломат в некотором смысле даже лучше, чем горы и оружие. Я помню, что в молодые мои годы он произвел на меня очень сильное впечатление. Так что если вдруг горы и оружие Джеймса Олдриджа вам хорошо зашли, то дипломат тоже отличная книжка в том же духе. Кроме того, Владимир рассказал о своем опыте прочтения книги Николая Метлуха Маклая. Честно сказать, я эту книгу, видимо, прочитала слишком поздно, и меня она как раз шокировала своим расизмом. Понятно, что сегодня не XIX век, а XIX век не сегодня, подходить со своими сегодняшними требованиями этическими к книге, написанной так давно, это наивно. Но как-то вот, видимо, я это прочитала уже с вооружившейся современной оптикой, и меня очень сильно царапнуло. Но если хочется вот такую книгу о дальних странствиях и о других краях, я, простите, я, конечно же, как говорит Настя Завозова, если у вас пять минут, чтобы поговорить о Донне Тарт, вот я хочу в очередной раз порекомендовать книгу Петра Гуляра «Забытое королевство». Эта книга была первой книгой, которую я смогла прочесть, перечитать после 24 февраля, и меня она реально очень сильно поддержала. Это история русского иммигранта, который уехал после революции, но не в Европу, а в Китай. И там неплохо, вполне интегрировался. И в качестве китайского чиновника он поступил на госслужбу. Он отправился развивать Кооперацию в предгорья Тибета и провел семь лет в горной провинции Лхасян, которую он полюбил, узнал, исследовал, познакомился с населяющими ее племенами, обзавелся друзьями, связями, словом, очень глубоко погрузился в эту жизнь. Я очень вам советую эту книгу, она какая-то удивительно теплая, светлая, утешительная, и хотя все кончается не очень хорошо. Герой покидает Лидзян и понимает, что вот этому старому Лидзяну приходит конец. Но, тем не менее, мне кажется, что вот для этого ощущения «я не здесь, я в другом месте» этот роман очень-очень хорош. Я очень хорошо понимаю то, о чем говорит Владимир, а именно о невозможности читать сейчас книги о Второй мировой войне. Со мной это тоже случилось. Может быть, мои эмоции не совсем такие. Владимир говорит, что для него вся эта, вообще вся история умерла, потому что не может думать с симпатией, не может сопереживать э, советским воинам. Прекрасно понимаю, у меня скорее произошло другое. Я поняла, что я не могу читать вообще про эту войну, потому что это война, которой слишком много в медийном пространстве. То есть это Вторая мировая война. Сейчас у нас стала какой-то такой культурной универсалией, которую только что из утюга не передают. И у меня она тоже вызывает отторжение. Но если каким-то образом все таки вам хочется прикоснуться к другой стороне той же самой войны, то я бы посоветовала очень неплохой роман австралийского писателя Ричарда Фланагана, который называется ⁇ Узкая дорога на Дальний Север ⁇ Этот роман получил несколько лет назад Букеровскую премию был так, в общем, на слуху. В нем речь идет о австралийском корпусе, который в количестве примерно 50 тысяч человек попал в плен к японцам. И занимался тем, что строил узкоколейную железную дорогу, которая есть до сих пор, которая должна была связать Бирму, теперешнюю Мьянму с побережьем Восточно-Китайского моря, для того, чтобы обеспечить возможность поставок вооружения для противостояния с Великобританией. И все эти австралийские военнопленные в ужасных условиях строили эту дорогу. И, собственно говоря, эта история главного героя, он врач, фронтовой врач, который попадает на эту войну сначала. А надо понимать, что для Австралии Вторая мировая война – это что-то очень странное. Это очень далеко. Это не их война, они на нее попадают, в общем, не очень понимая, зачем. А потом он попадает в плен, переживает все эти ужасные обстоятельства, а потом сталкивается с тем, что мы сегодня хорошо знаем под названием посттравматический синдром. И, естественно, ему очень тяжело потом интегрироваться в нормальную человеческую жизнь. И этот ужасный военный опыт странным образом становится главным впечатлением его жизни. Ничто остальное не может сравниться по силе восприятия с этими эмоциями. А мне кажется, что это хороший вариант почитать о Второй мировой, не бередя вот эти наши сегодняшние раны, не вступая в очередной раз в эту внутреннюю полемику с российской пропагандой, которая превратила Вторую мировую войну в такую дубинку, которой нас бесконечно лупят по голове. Так что вот Ричард Фланга, «Нуская дорога на Дальний Север» тоже, мне кажется, может быть вполне ничего в этой ситуации. Ну и если вдруг, Владимир, вы чувствуете в себе какую-то готовность почитать современную русскую прозу, я бы очень посоветовала все-таки прочесть июнь Дмитрия Быкова. Мне кажется, что это книга, которая просто образцово предсказала все происходившее с нами и происходящее с нами после 24 февраля. И это роман о приближении войны, о вот этом надвигающемся ужасе, который... Все ждут, кто-то боится, кто-то пытается от него отстраниться, кто-то наоборот его призывает, кто-то рвется в бой, кто-то надеется от этого боя уклониться. Словом, это вот это ощущение, мне кажется, передано там абсолютно потрясающе. И хотя речь, конечно, идет о июне 41-го, это не роман о войне, это роман о предчувствии войны. А вообще, Владимир, я хочу сказать вам... Выразить свое самое искреннее восхищение и выбором книг, которые вы читаете, и вашей глубиной их понимания, осмысления, анализа. И спасибо вам большое! Спасибо большое за то, что вы читаете, за то, что вы думаете об этом, за то, что вы этим с нами поделились. Будьте, пожалуйста, здоровы, постарайтесь вернуться живым, здоровым. И пусть это все для и для вас, и для нас поскорее кончится.
2: Следующее письмо — это Ирина. «Я не могла читать книги. Давно. Хотя филолог. Я хотела раздобыть Онегина с комментариями Лотмана. Клейман порекомендовал в интервью. Я, наконец, нашла его. К Новому году. Но так и не смогла его в руки взять. Мне прислали Федермейсер. Я начала читать. Немного. Перед сном. И тут 24 февраля. И мир рухнул. К маю я начала выползать из тошноты. Два месяца меня тошнило от страха. Федермейсер не могу взять в руки. Но прочла Онегина». «Удивилась? Невозможно. Это не та книга, которую я читала в 14 и в 20. Начала читать Лотмана. Интересно. От Венедиктова узнала про эффект Люцифера, Филиппа Зимбарда. Заказала, не могу остановиться, параллельно с Лотманом. Во-первых, психиатрия и бихевиоризм – мои дилетантские интересы. Во-вторых, сравниваю со своей семьей сутками. В нынешнем контексте это головокружительное чтение, обескураживающее, бьющие обухом по моим представлениям о себе и своей семье. Где все шестеро от меня, на другой стороне баррикад. Не знаю, что будет потом. Может, по ту сторону свободы и достоинства.
0: Ирина рассказывает нам о том огромном впечатлении, которое на нее произвела книга Филиппа Зимбарда «Эффект Люцифер». Я тут выступлю немножко в роли, наверное, плохого полицейского и скажу, что с книгой Филиппа Зимбарда есть несколько проблем. Во-первых, она действительно производит сильнейшие впечатление и кажется, что сейчас она прям очень нужная книга, потому что она все нам объясняет про нас, про всех. Как писали раньше, в том числе в «Медузе», на самом деле нет. Проблема с этой книгой состоит в том, что, судя по всему, знаменитый Стэнфордский эксперимент, описанный в ней, был фальсифицирован. Повторить его не удалось ни единого раза. И поэтому, Ирина, я понимаю, что вас эта книжка перепахала, меня она тоже в своё время перепахала, и, конечно, после этого мне было как-то очень трудно признать, что вообще окружающие меня люди не чудовище, да и сама я, наверное, тоже чудовище. Но хорошая новость состоит в том, что не все так однозначно. И не следует, безусловно, доверять Зимбарду. И, в общем, люди, судя по многочисленным попыткам воспроизвести этот эксперимент неудачно, гораздо лучше, чем можно заключить из этой книги. Не знаю, послужит ли это для вас утешением, для меня в свое время это послужило огромным утешением. Еще Ирина перечитала Евгения Онегина. Тут я могу только позавидовать, потому что э, мне кажется, что вот эта радость перечитать Евгения Онегина после долгого перерыва – это радость, которую трудно э, вообще как-то переоценить. Я, к несчастью, перечитала Евгения Онегина уже раз в 80 и едва ли могу обнаружить там что-нибудь по-настоящему новое. Хотя первый раз в 70 мне это удавалось. И, конечно же, конечно, очень здорово, что вы теперь его читаете с комментарием Лотмана. Это вообще абсолютно потрясающий тандем. Я тоже считаю, что читать Евгения Онегина без Лотмановского комментария «Деньги на ветер». И тут я хочу просто посоветовать еще одну книгу, которую мы, по-моему, тоже уже в каком-то из выпусков советовали, но, что называется, хорошие вещи, не лишнее сказать неоднократно. Я хотела бы посоветовать прочитать вам замечательный комментарий Александра Долинина к набоковскому роману «Дар», который для меня, во-первых, переоткрыл этот любимейший мой роман Набокова, а во-вторых, стал совершенно самостоятельным, самодостаточным, захватывающим чтением. Так что, если вдруг вы любите «Дар» или, может быть, вы тоже планировали его, прочитать или перечитать, то имейте в виду, что к нему есть вот такого же примерно уровня счастья, примечание написанное филологом Александром Давинином. Следующее письмо от нашей слушательницы с ником Афориада. Простите, пожалуйста, не знаю, как вас зовут на самом деле, поэтому буду обращаться Афориада.
1: Еще в конце прошлого года перечитывала Булгакова и к февралю остановилась на Белой гвардии. Не смогла в тот момент читать про войну, решила уйти на современную литературу. Прочитала модное чтиво «Лето в пионерском галстуке», действия которого неожиданно для меня разворачиваются под Харьковом. Все время ловила себя на мысли, что описанные строгательностью и ностальгией места, вероятно, сейчас разрушены военными действиями. Орел. Вот ориентир на это лето.
0: А Фриада собирается отважно читать Оруэлла. Вот честно, не могу себе представить, чтобы я могла меня заставить сейчас почитать Оруэлла, особенно в контексте современных новостей, когда у тебя что не новость, то Оруэлл. Но, что называется... «Храбрым Бог помогает». Будем надеяться, что на вас эта книга произведет какой-то терапевтический эффект, потому что, почитав ваши письма, я уже поняла, что терапевтический эффект, он настолько персонален и уникален, что трудно говорить о том, что кому в радость, а что кому во вред. А кроме того, Африада рассказала, что прочла лето в пионерском галстуке Сильвановой и Малисовой, из-за которого э, разразился и бушует какой-то просто катастрофический шторм, и уже наша Государственная Дума угрожает буквально уголовным преследованием за пропаганду отрицания традиционных ценностей. А И все это из-за милого подросткового романа. И надо сказать, что Фриадом обратила внимание на вещь, которую я сама заметила только недавно. Именно на то, что действие это там происходит в Украине. Герои, мальчики, юноши, влюбленные друг в друга, они находятся в пионерском лагере, а пионерский лагерь находится под Харьковым. И, конечно, это совершенно, что называется, никто ничего в виду не имел, но действительно это вносит некоторую щемящую нотку. А еще еще раз уж у нас зашла речь о «Лете в пионерском галстуке», я хочу порекомендовать другую книжку, которая тоже вышла в доблестном издательстве «Попкорн Букс», и которая сейчас, собственно, пытается укатать в асфальт наши ревнители нравственности, и которая, мне кажется, не то чтобы перекликается с «Летом в пионерском галстуке», но я бы поставила их на одну и ту же полочку. Это детективная трилогия Максима Сонина. Первый роман называется ⁇ Двоица ⁇ ну и дальше, соответственно, два продолжения. Действие происходит в современной Москве, и расследование ведет девочка, девочка-подросток. И мы, я думаю, что все мы, ну все люди там, не знаю, 30+, плюс, в разное время читали детективы из серии "Черный котенок", где обязательно какой-нибудь храбрый подросток расследовал что-нибудь эдакое, какой-нибудь, не знаю, похищение велосипеда или кражу кота. А тут это настоящий детектив, то есть детектив с убийствами, с расследованием, но без попытки как-то спуститься на детский подростковый уровень. Это вполне честно книга, но мне кажется, что то, что вследствие ведет девочка, девочка-подросток, то, что действие происходит в очень узнаваемой, очень конкретной, живой, настоящей Москве, и то, что там, конечно, просвечивает квир-проблематика, все это делает книгу одновременно вполне увлекательным чтивом, так же, как и лет в пионерском галстуке, и в то же время чем-то несколько больше. Ну и вообще, это, считайте, что это минутка бесплатной рекламы, дорогие слушатели. Надеюсь, что этого не случится, но в наше время надо быть готовым ко всему. Если у вас есть возможность купить побольше книг издательства Popcorn Books, не медлите, потому что что будет дальше, мы не знаем. И не изымут ли эти книги из магазинов, тоже сказать сложно. А также шлю лучи поддержки издательства «Попкорнбокс» и надеюсь, что вы, друзья, это переживете.
2: Пишет нам Янина из Крыма. До войны у меня стояла стопка книг, которые я читала по очереди. Среди них были рассказы Честертона, письма Баламута Клайва Льюиса, том сочинение Вирджинии Вульф. Но с начала войны, когда казалось, что земля ушла из-под ног и появилось ощущение скорби по безвозвратной ушедшей жизни, я не могла больше физически получать эстетическое удовольствие от чтения любимых английских авторов. Как не может получать никакого удовольствия человек, находящийся в трауре. Я начала читать антиутопии Замятины и Оруэлла, от пророчеств которых кровь стыла в жилах. А потом поняла, что нужно как-то обрести покой внутри себя. И я нашла для себя утешение среди бережно хранившихся книг своего детства потрепанных в мягких обложках с чудесными иллюстрациями издательства детской литературы 70-х-80-х годов. И перечитала сороку воровку Герцена, рассказы Лескова и дети-подземелья Короленко, которого, к сожалению, только сейчас открыла для себя. И вот сейчас приступаю к чтению двухтомника автобиографии Короленко история моего современника с трогательным предисловием Галины Юзефович. А еще хочется прочитать Салтыкова-Щедрина и даже Радищева.
0: Говорят сейчас в Крыму, честно сказать, не очень, особенно тем, кто не поддерживает специальную военную операцию, скажем, деликатно. И Янина говорит, что вот Янина наш человек, от антиутопии ей тоже страшно. Это вот Енина, мы с вами вместе. Я тоже не могу. И даже когда читаю какие-то цитаты мне то. Подёрки. но енина нашла себе утешение в старых детских книгах в книгах из прошлого и а, тут я должна как-то не знаю вокруг меня должны немедленно взлетать такие сердечки енина а, приступила к чтению моей любимейшей книги владимира галактионовича короленко история моего современника с моим предисловием я, конечно, бесконечно счастлива это слышать. И Янина. История моего современника вам, конечно, хватит надолго, потому что это два тома совершенно прекрасного чтения. Но если вдруг вам окажется хорошо в такого рода литературе, то у меня есть для вас парочка рекомендаций я считаю что самое утешительное самое доброе теплое согревающее мудрое человечное дальше можно подставить примерно любой хвалебный эпитет книга в этом жанре это действительно мемуары короленко но вообще мемуары сейчас работают очень хорошо. Вот это погружение в чужой внутренний мир, оно, мне кажется, дарит какой-то целительный абсолютный эффект. И я, к сожалению, просто выработала этот ресурс, я его выжгла во время ковида. Никто же не знал, что после чумы будет еще и война. И мне казалось, что тогда можно тратить все самое ценное. И вот тогда я перечитала и прочитала впервые, потому что, скажем, «Было и Дума» я читала не полностью. Так вот, я прочла и перечитала некоторое количество русской мемуаристики. Мемуаристики не 20 века, а 19. И для меня стало абсолютным потрясением «Было и дум Я читала их частично в университете, как филологи читают. А тут я села читать их от начала до конца, и это было просто что-то невероятное. Я была абсолютно потрясена и масштабом личности Герцена, и потрясающей увлекательностью его жизни, каким-то его невероятным внутренним пламенем и потрясающим абсолютно стилем и языком. То есть это правда выдающаяся книга, которую, как мне кажется, надо читать совсем не так, как ее читают в университете филологи, а прям по-честному. Так что, если вам хорошо пойдет Короленко, то дальше можно подбираться к Герцну. И еще одна книга, которую вообще мало кто знает и любит в этом же жанре, которая в свое время произвела на меня огромное впечатление. Я тоже ее перечитала в пандемию и ничуть не пожалела. Это "Записки революционера" Петра Кропоткина. Мы знаем Кропоткина как одного из идеологов, в том числе террористического движения, и вообще такого пламенного революционера. И, собственно говоря, его книга – это не история его становления как пламенного борца с тем и с тем. Здесь просто мемуары, абсолютно прекрасным прозрачным языком написанные, по-хорошему неторопливые. Кропоткин был аристократ, происходил из очень знатной семьи. Это дворянское детство. Это взросление, это поиск себя, поиск своих идеалов, вообще поиск своего места а, в мире. Это приход в революцию как средство борьбы с несправедливостью. Это а, какая-то тяжелая, тягостная такая бездомность, связанная с этим образом жизни. Это ссылки, это тюрьмы, это продолжение бесконечного поиска себя. То есть это книга, которая, мне кажется, она не про революционер, она про человека. И мне она ужасно понравилась и понравилось уже во взрослом возрасте. Так что, Янин, если в эту сторону копать, то мне кажется, что Герцен и Карапуткин это прям будет вам в радость. Также Янина говорит, что хотела бы перечитать Салтыкова, Щедрина и даже Родищева, но тут мне сложно сказать. Родищева, я просто очень не люблю. По-моему, он, простите, не очень хороший писатель. Но если хочется какой-то вот такой не самой магистральной классики, то, опять же, в ковид я перечитала Соборян Лескова. И для меня это было какое-то абсолютное потрясение и тоже шок. Мне кажется, это одна из величайших вообще очень недооцененных книг русской литературы, которая еще и написана каким-то абсолютно фантастическим языком, который просто хочется мазать на бутерброд. Так что если вдруг, то еще и вот Сабаряне рекомендую самым настоятельным образом. Следующее письмо у нас от Валентины.
1: Я стал фокусироваться на книгах-антиутопиях, книгах о сталинских репрессиях, о жизни и смерти в концлагерях. В феврале я прочитал несколько книг о судьбах людей в Германии 30-х-40-х годов. Теперь, когда я читаю что-то такого плана, я читаю более внимательно, вдумчиво, чаще делаю перерывы, потому что отвлекаюсь на собственные размышления и эмоции, вызванные произведением. В поэзии мои вкусы не изменились, Есенин Когло так и остается во главе, но я заметила возникшее желание запомнить каждое стихотворение, которое я читаю, словно книгу вырвут у меня из рук, как только закончится последняя Слово.
0: Валентина, как и многие, кстати, мои собеседники в подкасте «Предисловие», говорит о том, что пытается читать об эпохах, с которыми чувствует какую-то параллели, чувствует, что они похожи на то, что мы все переживаем сегодня. Я бы хотела сказать, что, на мой взгляд, тут есть несколько книг, которые прямо хорошо бы прочитать, и которую я могу очень посоветовать. Мы уже все миллион раз посоветовали Себастьяна Хафнера «Историю одного немца», которая действительно очень ясно рассказывает о том, как немецкое общество, не государство, а именно общество сползло в нацизм в середине 30-х годов. Есть еще одна замечательная книга, которую почему-то мало вспоминают в последнее время. Это книга американского историка Энн Эпплбаум, которая называется «Незатейливо ГУЛАГ». У нас в России главная книга о ГУЛАГе это, конечно же, архипелаг ГУЛАГ Солженицын, которая Безусловно, одно из величайших произведений русской советской литературы второй половины XX века. Но у нее есть один недостаток. Все-таки она писалась без доступа к информации. Женицын очень большие массивы информации должен был либо добывать фрагментами, либо полагаться на свидетельство, либо домысливать и реконструировать. И там, конечно, довольно много страсти. Страсть в значительной степени подменяет фактологию. Энн Эболбом свободна и от страсти, и от дефицита каких-то фактов и документов. То есть она опирается на гораздо более точную достоверную информацию, и поэтому ее книга, она с одной стороны такая немножко прохладная. В ней нету э, вот этого такого на разрыв аорты персонального переживания ужаса. Но зато она вот без вот выкриков и схлипов которые отчасти свойственно скажем солженицыну она очень спокойным очень ровным голосом без ярких эмоциональных пиков прекрасной прозрачной прозой. ее перевел леонид мотылёв это блистательный абсолютно перевод благодаря всему этому она рассказывает историю которая ничуть не менее ужасающая чем та которую мы знаем от солженицына она менее эмоционально подана, но от этого она не становится менее драматичной и пугающей. Так что если вдруг вы хотите прочитать книгу о ГУЛАГе, которая была бы максимально созвучна, в том числе интонационно созвучна по дню сегодняшнему, то мне кажется, что Эпплбаум сможет встать на ту же полочку, что и те книги, которые вы, Валентина, уже прочитали или планируете прочитать. Следующее письмо у нас от нашей слушательницы Ирины из Украины
2: Здравствуйте! Хочу поделиться тем, как одна книга и один прекрасный человек помогли мне в буквальном смысле выжить или просто не сойти с ума К середине марта этого года в моем жизненном багаже были полное, тотальное одиночество Двое неходящих родителей в состоянии вот-вот и все Война, которую развязала ваша страна против моей Предательство самой близкой подруги, полный завал со здоровьем, скорее всего, из-за депрессии и нежелания жить. Такое, что я игнорировала все сигналы воздушной тревоги. И на фоне всего этого мне попался пост Лены Элтинг о том, что она может предоставить помощь беженцам с Украины с адресом электронной почты для связи. А я уже много лет ждала, когда же она закончит свой последний роман Радин. И переживала, не примется ли она его снова переписывать, как уже бывало. И не знаю почему, но я решилась ей написать о том, что очень жду выхода ее книги. И если она уже написана, то где можно купить ее электронный вариант? На следующий день я получила от нее ответ. И, наверное, впервые в жизни, расплакалась отчасти, глядя на монитор, Лена прислала мне свою еще неизданную книгу с пожеланием, чтобы она подарила мне хоть несколько спокойных часов. И каждый следующий вечер в течение нескольких недель я садилась за комп и читала. А когда закончила, то почувствовала, что как будто в голове все встало на место. Будто повернулся какой-то переключатель, и вместо депрессии я начала шаг за шагом что-то делать. И все потихоньку начало налаживаться. Я даже смогла на пару недель выбраться в Португалию, чтобы пройти по местам действия героя в книге. Лена Элтон в буквальном смысле спасла меня. И те недели, когда я читала ее книгу, не было для меня человека ближе и роднее.
0: Это письмо невероятно трогательное. Ирина, опять же, спасибо вам огромное за то, что вы сочли возможным им с нами поделиться. Это какая-то поразительная история. И для меня, как для литературного критика, это еще какое-то очень радостное подтверждение того, что писатель, в данном случае Лена Элдинг, может быть и очень хорошим человеком. Спасибо вам, Ирина, за то, что вы там об этом рассказали. Спасибо, Лена, за то, что вы такая. Ирина прочитала еще незаконченный роман Лены Элтонг «Радин», который я пока не читала. Но я позволю себе порекомендовать другой роман этой писательницы, который я очень люблю. А Лену Элтонг в основном все знают либо по первому ее самому известному, наверное, роману «Побег куманики», либо по роману «Другие барабаны». На мой взгляд, лучший ее роман, опять же, это мое субъективное мнение, но тем не менее. На мой взгляд, лучший ее роман ⁇ это роман ⁇ Каменные клены ⁇ который как-то немножко затерялся вот в ряду других ее текстов. И я хотела бы вам этот роман порекомендовать, о нем напомнить. это отчасти детектив отчасти такая прекрасная кельтская магическая новелла в нем очень много воздуха волшебства какой-то такой северной красоты действия происходит в Ирландии где живет главная героиня владелеца собственно отеля каменные клены про которую её, все ее соседи убеждены в том что она во-первых ведьма а во вторых убила собственную сестру в этом романе есть тайна, что, собственно говоря, произошло с сестрой. Есть довольно увлекательный сюжет и, как всегда, есть совершенно потрясающий, волшебный, гальванизирующий буквально и гипнотизирующий язык Лена Элтонг. Так что я очень советую вам обратить внимание на этот роман. И еще раз спасибо большое Ирине за то, что вы поделились с нами этой прекрасной и какой-то очень жизнеутверждающей человеческой историей. Следующее письмо – это письмо от Натальи. Наталья, которая буквально, опять же, самым невероятно прекрасным для меня образом благодарит нас с Настей Завозовой за подкаст «Книжный базар» и подобляет нас с перевязками, которые немножко позволяют смягчить боль от кровоточащей не заживающей которая, в общем, сейчас, я думаю, открылась у всех у нас.
1: Здравствуйте. Для начала хочу сказать спасибо за подкаст. В далеком и счастливом 2019 году любимый муж как-то вечером заботливо поставил передо мной чашку ароматного горячего чая. Я в этот момент на что-то увлеченно смотрел в монитор и смахнул эту чашку себе на колени. Кожа слезла моментально, ожог был ужасен и огромен, поэтому следующие две недели мне пришлось ходить на перевязки в травмбункт. Каждый раз, когда врачи отдирали старые бинты, обрабатывали раны и наносили мазь, мне казалось, что эта рана не заживет никогда. Но чудо, в один прекрасный день бинты и пластырь сняли безболезненно и сказали, что дальше можно лечиться самостоятельно. Ваш подкаст стал для меня такими перевязками. Каждую неделю я прикладывал его к этой огромной кровоточащей и не заживающей ранее, и мне становилось чуть легче. А теперь о моем чтении. В феврале, после трех дней бесконечного дум-скроллинга, я перепробовал и бросил десяток книг, прежде чем взялась за трилогию Стивена Кинга о мистере Мерседесе. Кинг для меня важный и любимый автор. До 2010 года я читала у него все. И эта трилогия, на мой взгляд, не совсем удачная, стала для меня настоящим спасением. Знакомый привычный автор смог забрать меня из ужасного реального мира в мир, где добро все-таки побеждает зло. Потом наступило эмоциональное оттупение, мне стало страшно, что я не могу больше сопереживать, и я бросился раздирать эту эмоциональную короску. Хафнером и благоволительницами Литла. После благоволительницы на самом деле стало легче. Можно сказать, чтение вернулось на прежний уровень, только поменялась оптика. По рекомендациям подкаста прочитала, почему одни страны богатые, а другие бедные. Но от этой книги стало хуже. Сейчас мне хорошо в двух литературных мирах: первое в античных текстах и мифах, а также в современных их интерпретациях. С восторгом прочитала Одиссею Гомера» и Золотого осла Апулея, чуть с меньшим церцею Мадлен Миллер, собираюсь познакомиться с Пенелопиадой. Маргарет Этвуд. Второе. В классических американских романах. В двух с прочитанных по странному совпадению действия происходит во время войны во Вьетнаме. Прочитаны Перекрестки Франзена. Мир глазами Гарпа Ирвинга. Дерево растет в Бруклине, Бетти Смит. Хочу продолжить знакомство с Ирвингом и Франзеном, познакомиться с Ричардом Фордом и вернуться к стейнбеку и Абдайку. Посоветуйте, пожалуйста, еще кого-нибудь из великих греков или римлян, кто подружелюбнее к неподготовленному читателю. Хочется еще, но каждый раз страшно сломать зубы о классиков. Еще раз спасибо за лучик света.
0: Наталья спасалась Стивеном Кингом, а также всевозможной античкой и немножко американскими современными романами о современной Америке. И, на мой взгляд, это прекрасный совершенно выбор, что называется, горячо одобряю, поддерживаю. И вот что я бы, наверное, хотела посоветовать, поскольку Наталья спрашивает, что еще можно почитать античного или около античного. Если говорить о, собственно, античном, то есть простой способ, чтобы сделать любую античность, особенно греческую, конечно, античность, менее чуждой, пугающей, непонятной, нужно прочитать книгу Михаила Леоновича Гаспарова «Занимательная Греция». Она как бы позиционируется как подростковая, но на самом деле это, конечно, книга абсолютно на любой возраст и на все времена. И это такой способ расколдовать древнюю Грецию, древнегреческую литературу и превратить ее из чего-то такого, что можно читать только если руки вымыл, в, наоборот, что-то очень понятное, естественное лежащее в основе нашей сегодняшней цивилизации, вообще очень родное. После того, как вы прочтете занимательную Грецию Гаспарова, во-первых, вам будет очень интересно ее читать, а во-вторых, дальше станет совсем не страшно. Что бы я посоветовала в этой точке прочитать? Во-первых, есть замечательный, абсолютно неустаревший роман Дафниса Хлоя, Лонга. Это прям роман-роман, про любовь, про разлученных, влюбленных, про приключения. Про поиск, это увлекательная, совершенно не архаичная по своей природе, по своей поэтике история. Вот так что очень вам совет Ну а все-таки для меня, например, абсолютная вершина, конечно, античной литературы, во всяком случае, античной драмы это софокл, которого, на мой взгляд, лучше всего читать в переводе Шервинского. Когда вы начнете искать, вам первое, что предложат, это переводы Зелинского. Переводы Зелинского всем хорошо, они очень точные, очень нудные. Это середина XIX века, и это все прямо написано как в середине XIX века. Хоть сейчас надевай Катурны и вперед. Я думаю, что в переводе Шеровинского вот этой вот большой отстройки, вот этой архаизации не будет. И царь и Дип это величайшая, на мой взгляд, драма всех времен, а кроме того, это еще и захватывающий детектив в котором герой, правда, ведет следствие против самого себя, не зная о том, что он и есть убийца. То есть сыщик оказывается убийцей. Но это, на мой взгляд, все равно никак не портит впечатление. И в том числе, конечно, не портит впечатление как от, на мой взгляд, первого настоящего европейского детектива. Так что вот софокол Дафниса Хлоя и... Точно античное пространство станет для вас более симпатичным, живым и понятным. Ну и кроме того, конечно, я очень люблю и греческих, и римских историков, которых тоже прекрасно можно читать. Если говорить о римлянах, то мой любимый – это Тацит, который, на мой взгляд, был не просто выдающимся историком, но еще прекрасным писателем. А если говорить о греках, то тут с большим отрывом у меня лидирует Фукидит. Хотя и Геродот, надо сказать, это тоже милейшее чтение. Но Геродот чтение милейшее, а Фукидит это чтение абсолютно современное. И как раз его рассказ о Пелопонесской войне, о войне Афинах и Спарта, которая, собственно, положила конец могуществу и Афин и Спарта, это какая-то очень горькая и очень современная история. Если же хочется тоже античного, но современного, какие-то осмысления и переделки в хорошем смысле слова античных сюжетов, то я в очередной раз хочу порекомендовать книги из ахейского цикла писателей из Харькова Генри Лайн Олди. Генри Лоэн Олдин пишут очень много, у них много разных циклов. Люблю я не все, но ахейский цикл – это просто one love, что называется. И это такой очень интересный способ немножечко сместить фокусировку таким способом, чтобы в древних и на зубок нам всем известных сюжетах увидеть какую-то новую грань. Из последнего, и последняя, собственно, книга из этого цикла, опубликованная буквально Полтора года назад, тут я могу смахнуть скупую слезу и вспомнить, что я еще успела о книге украинских писателей рассказать на первом канале российского телевидения в программе «Вечерний Ургант". Тут, не знаю даже, какой, какой эмодзи в этой точке надо было бы поставить. Но так или иначе, последняя книга из ахейского цикла, вышедшая на сегодня, это «Золотой лук» о Белерафонте. И, на мой взгляд, совершенно отличная История и отличный способ интерпретации этого мифа и вообще в Олде большие молодцы. Так что вот такой взгляд на античность, мне кажется, тоже может быть интересен. Ну и я позволю себе еще напомнить о романе Пэт Баркер «Бесмолвие девушек». Это такая женская версия э, Троянской войны. Та же самая история, только увиденная глазами э, женщин. Ну а поскольку Наталья читает Стивена Кинга, в частности трилогию о мистере Мерседесе, которую, честно сказать, я люблю не очень. Мне кажется, это не лучшая кинговская вещь. Хотя первая часть еще ничего дальше как-то прям по-моему вообще не, не зашло. Но я позволю себе сказать о двух моих любимых книгах Стивена Кинга, которые одна очень ранняя, одна совсем недавняя которые у меня в голове как-то прочно зарифмованы и которые я всегда всем советую. Это, во-первых, роман «Талисман», а во-вторых, это роман «Институт». И там, и там герои-мальчики. Мне вообще кажется, что некоторая детскость в литературе сегодня работает очень хорошо, позитивно и утешительно. И я бы читала Именно книги, в которых действуют герои-дети. И вот эти два романа, два романа про мальчиков, которые совершают какой-то невероятный подвиг и спасают в первом случае себя и свою маму, а во втором случае себя и своих друзей, это чтение одновременно и захватывающее и очень поддерживающее. Еще Наталья говорит, что прочитала некоторое количество современной американской прозы, которую можно с некоторой натяжкой отнести к категории великого американского романа. И тут я тоже немножко в режиме, если у вас пять минут, чтобы поговорить о Донне Тарт, хочу порекомендовать два романа. Нет, не Донне Тарт, а напротив того Джеффри Евгенидиса, который для меня является, наверное, главным ныне живущим американским писателем, но где-то может быть рядом с Францем. А отличие его от Франзена состоит в том, что Франзен хотя бы иногда что-то пишет, а Евгений в последний раз нам что-то написал уж лет, например, 10 назад и с тех пор не утруждал себя, а мы, между прочим, ждем. И у него есть два романа, которые, на мой взгляд, совершенно прекрасны и ложатся вот в ту же примерно линейку современной, большой, важной американской прозы, о которой э, говорила Наталья. Это, во-первых, мой любимый роман «Свадебный сюжет. История любовь Треугольника в Американском университете начало 80-х годов. История одновременно о юности, любви, безумии, поиске себя и всем подобное. И средний пол. Роман, который такой настоящий большой роман эпопея, охватывающий почти весь 20 век, рассказывающий о семье греческих иммигрантов, которые уезжают с территории современной Турции, из, из мира. Тогдашний смирный, в которой происходит резня фактически геноцид местного населения, и находят свою новую родину в Америке. Словом, вот эти два романа они, на мой взгляд, одновременно очень актуальны и очень-очень мощные. Вообще, Евгенийс тот автор, которого, если вы еще не успели полюбить, то как раз Пора. И спасибо вам большое, Наталья, за то, что вы поделились своими наблюдениями, ощущениями. Они очень созвучны каким-то моим собственным эмоциям по поводу всего происходящего. Следующее письмо – это письмо от Маргариты из Германии, которое, на мой взгляд, совершенно замечательно, это очень хороший, абсолютно готовый список того, что можно почитать для тех, кто интересуется с одной стороны историей медиа, с другой стороны историей нацистской Германии, историей современной России. Словом, тут много всего прекрасного.
2: Здравствуйте, дорогие сотрудники «Медузы». Меня зовут Маргарита, и я с конца февраля являюсь вашей слушательницей и читательницей. Особенно полюбила подкасты «Что случилось» и «Предисловие». У меня есть несколько книг, очень меня впечатливших, но не обсуждавшихся в эфире. Вот мой топ. Первая книга «Мил Гис. Я прятала Анну Франк». Мемуары о жизни в оккупированном Амстердаме теплом отношении голландцев к евреям и желании им помочь. Автор поразила меня не только своим мужеством, она укрывала знаменитую семью Франк от нацистов в тайных комнатах, но и рассказом о пропаганде в СМИ, и запрете независимых медиа. У меня ёкало сердце, когда Мил Гис писала, что в Амстердаме были доступны только нацистские СМИ, а независимые были заблокированы. И голландцы тайно ловили радиоволны BBC или Радио Orange, журналисты которого успели незадолго до оккупации покинуть Нидерланды и вещать из Великобритании. И не дай бог, кто-то из нацистского патруля пройдет мимо твоего окна и услышит запрещенную передачу. Это каралось сильным избиением или даже смертью. Сейчас радио сменилось на телефон с подписками в телеграмме и ютюбе, но реальность осталась поразительно похожей. Вторая книга. Ремарк «Время жить и время умирать». Вторая мировая война глазами молодого немецкого солдата. Очень сильный роман. Цитата. «Лобковые, вилевые вши никогда не селились на голове. Это было всем известно. Вши уважают взаимные границы. Они не знают войны». Третья книга. «Эрнст Ханфштангель Мой друг Адольф, мой враг Гитлер». Автор был близко, знаком с Гитлером. Будущий фюрер даже нянчил его сына. Ханфштангель наглядно показывает, как власть способна испортить характер и превратить патриота в невменяемого убийцу. Он наивно думал, что способен переделать Гитлера и не допустить войны, пока в 1937-м не пришлось спасаться после покушения. Четвертая книга. Юрий Фиштинский и Александр Литвиненко. «ФСБ взрывает Россию». Документальная книга про организацию взрывов жилых домов в 1999 году. Приход Путина к власти и Вторую Чеченскую войну. Сказать, что у меня при прочтении шевелились волосы, ничего не сказать. Пятая книга. Анна Фандер «All That I Am». Художественный роман, построенный на реальных событиях. История о независимых немецких журналистах, покинувших Германию и критиковавших гитлеровский режим в британских газетах. Конечно же, их преследовали сотрудники Гестапо, даже в Лондоне. Смерть журналисток Доры Фабиан и Матильды Вурм в апреле 1935 года до сих пор окутана тайной. После 24 февраля я начала читать гораздо больше. В основном, это мемуары периода Второй мировой войны или новейшей истории России. Книги для меня — возможность разложить по полочкам хаос, происходящий вокруг».
0: Одна из книг, которые упоминает Маргарита, это книга, которая на меня тоже произвела очень большое впечатление. Это книга Мип Гис. Я прятала Анну Франк. Это мемуары женщины, той самый мип, кто читал дневник Анны Франк, тот помнит, конечно, это имя. Это одна из тех женщин, которые помогли семье Франков и их друзьям прожить несколько лишних лет, скрываясь в в том самом знаменитом убежище. И эта книга как бы описание той же истории, только с другой стороны. Если Анна Франко – это детские глаза, то Мип Мипгис – это глаза взрослого человека, понимающего, во-первых, все риски, а во-вторых, осознающего ужас, происходящего в полной мере. И раз уж у нас зашла речь об этом, то я хотела бы, может быть, восполнить некоторый дефицит детских книг, о которых мы почти не говорили в этом подкасте, я хочу упомянуть замечательный абсолютно графический роман, сделанный художником Дэвидом Полонски и автором Ари Фольманом, который представляет собой графическую версию дневника Анны Франк. Это совершенно замечательная вещь, которую, мне кажется, можно и должно давать детям сегодня, потому что это, с одной стороны, абсолютно точное воспроизведение той самой истории девочки Анны, которая чудом выжила, а потом все равно погибла. А с другой стороны, это очень современная динамичная книга, которая наверняка понравится детям и подросткам. То есть, если вдруг вы не читали или у ваших детей ее нет, то обратите внимание, пожалуйста, Ари Фольман, Дэвид Полонский, книга Дневника Анны Франк, графический роман, прекрасно нарисованные, совершенно фантастические как бы Спасибо большое, Маргарита. Ваше письмо – это действительно прям такой замечательный срез и времени, и читательских потребностей, которые и мне тоже кажутся очень понятным и какими-то близкими. И что отдельно приятно, Маргарита отмечает, что после 24 февраля стала читать гораздо больше, что вообще довольно удивительно, учитывая, что многие люди говорят, что для них чтение сейчас – это какое-то большое усилие. Так что очень здорово, что, Маргарита, вам удается удерживать хороший читательский темп. Еще одно письмо, которое мне показалось бесконечно трогательным, это письмо от Екатерины. Спасибо вам за то, что вы слушали наш подкаст, и спасибо за то прекрасное стихотворение сибирского поэта Алены Рычковой из Каблуковской, которым вы с нами поделились. Я совершенно не знаю этого автора, при том, что сейчас конечно мы слышим очень много поэтических голосов, осмысляющих, описывающих, как-то рефлексирующих происходящее порой гораздо точнее и ярче, чем это делается в прузе.
1: Здесь в июле видится простое Тишина эпохи травостоя, В переулке строящийся дом, Ночь длиннее, день уже короче, За забором худосочный срочник, Выбритым, отсвечивает лбом, Рвет малину в звонкую тарелку, Воробьи заводят перестрелку над иргой, Развесистым кустом Наклонилась красная сморода, Нынче праздник будет у народа, Металлурга, достославный день, И уже настроили динамик, И плывет наш медленный титаник, Грузно, не отбрасывая тень».
0: Спасибо вам большое, Екатерина. Я буду следить за рекомендованным вами автором. Следующее письмо от Анастасии, которая за три месяца прочитала двенадцать романов «Ремарка».
2: С 24 февраля за три месяца прочитала 12 романов «Ремарка». Книги читались легко и очень отвлекали от новостей, когда уже не спасала работа. Но причина прочитать всего ремарка была другая. Я понимала, что мне не хватает глубины осознания того, что происходит. Я хотела достичь ее с помощью его книг. При этом я получала комментарии от друзей. «Зачем тебе это нужно? Ведь того, о чем он пишет, и так в избытке сейчас». Я даже в эти минуты чувствовала вину за то, что читаю такие книги. Но при этом я понимала, что мой мотив был совсем в другом.
0: Это, конечно, сильное решение. Тоже думаю я, что
2: это должно было
0: быть в некотором смысле расковыриванием болячки. Это смелое решение, потому что я бы сейчас, опять же, за ремарка не взялась. Но я понимаю этот посыл. Вообще, как это неудивительно. Возвращаясь к тому, о чем писал нам Владимир, о том, что сейчас очень трудно погружаться в Вторую мировую войну, потому что она как-то слишком замусорена оказалась. Это информационное пространство оказалось перегружено какими-то совершенно неестественными для него смыслами. А вот Первая мировая война, которая рефлексируется как раз в романах Ремарка, она оказалась к нам сейчас как мне кажется, во многом ближе. И я хочу порекомендовать книгу, которую я уже, вам тоже говорила, и которая мне как-то показалась очень созвучной книгам Ремарка. Может быть, Анастасия, вы захотите погрузиться в мир Первой мировой, но увиденный уже, что называется, с дистанции. Это роман Дэниела Мейсона, который называется «Зимний солдат». Действие его происходит, как это не иронично прозвучит, на территории в том числе современной Украины. Это Первая мировая война, на которой оказывается молодой польский медик, выходец из очень аристократической семьи, который отправляется на войну, совершенно не в порыве патриотического энтузиазма, а наоборот, потому что он хочет практиковать медицину, которой ему в университете не хватает. И, конечно, встреча его с реальностью, встреча его с миром вот этого бессмысленного кровопролития, она меняет и его самого и всю его последующую жизнь. Так что мне кажется, что вот эта книга Даниэла Мейсона, она каким-то образом перекликается с ремарком и продолжает ту же самую линию, но из дня сегодняшнего. Следующее письмо это письмо от Дарьи, которое представляет собой очень такой компактный, убористый, плотный список прочитанного.
1: Здравствуйте, Галина. Спасибо за каждый выпуск, созданный за эти месяцы. Спасибо за гостей, чьи слова очень утешили и поддержали. Мои привычки не изменились. Я предпочитаю нонфик и документальную прозу, просто сейчас делаю порно злободневное и помогающие разобраться во всем этом ужасе. Читаю каждый день, чтобы заполнить пустоту. Искала объяснения происходящему со мной и миром в таких книгах. Причем здесь я, Саша Батьяне, вся Кремлевская рать, Михаил Зыгорь, байки кремлевского Дигера Елена Трегубова, сказать с жизни да, Виктор Франкл, Неудобное прошлое Николая Плен. Форпост, Беслан и его заложники Ольга Алинова Слушал в озвучке автора. Утешительная подстрочник. В точку по эмоциям Метель Сорокина. Саша, привет, Дмитрий Данилов. Даниэль Шайн переводчик Улицкой. И как отвлечение мне помогло в открытое небо Антонио и Турби. Книга буквально объемом вытащила из состояния читаю, но не понимаю, что читаю. Тайная история Донна Тарт. Все мои ребята, Рут Кокерберс. Еще до войны начала читать комикс-сказки Билла Уилленхема. Каждый месяц открываю новый том. Это мой способ вернуться в мирное время 22-го.
0: Я хочу сказать, Дарья, что, во-первых, конечно, поражает скорость и интенсивность вашего чтения и очень какой-то такой глубокий, осмысленный выбор книг. Мы, мы о многих из этих книг уже говорили, о «Неудобном прошлом» Николая Пле, о «Даниэле Штайне» Улицкой мы тоже упоминали. Слово, многие книги из тех, которые вы прочли, у нас тоже звучали. Кроме того, есть книги, которых мы рады поговорить всегда, и про детальные истории Донна Тарк. Словом, замечательно и приятно видеть, что есть люди, которые читают, прям читают. Спасибо вам за то, что поделились этим списком. Может быть, даже, скорее всего, кому-то из наших слушателей он тоже пригодится. Замечательное письмо от Дениса. Спасибо вам за него огромное.
1: Галина, добрый день. Я слушаю ваш подкаст, в котором вы с гостями обсуждаете, как настоящее влияет на наши читательские предпочтения, и понимаю, что у меня совсем не так. Мне удалось абстрагироваться от всего этого происходящего в мире, как будто это происходит на другой планете. Хотя я понимаю, что после 24 февраля жизнь практически всех изменилась или изменится в худшую сторону, и на себе и на своей семье я уже это чувствую. Мне кажется, что люди в моем окружении и в большинстве своем ведут себя похоже. Когда мы встречаемся с друзьями, то стараемся не обсуждать политику и новости, говорим о хорошем, шутим, играем. В общем, ведем себя как всегда, но в целом это, наверное, похоже на ощущение надвигающегося грозового фронта. Ты знаешь, что где-то близко игра хочет и поливает, и что в любой момент может произойти что-то, что затронет непосредственно тебя. Понимаешь, что жизнь становится более непредсказуемой, что риски возрастают, но продолжаешь жить, планировать будущее, надеяться на лучшее. Ярко выраженных читательских предпочтений у меня нет. В школьной программе у меня есть большие пробелы, но возвращаться к ней не хотелось, и я начал искать, какие можно книги почитать современные. Сначала я нашел проект Полка и стал выбирать оттуда книги читать. Водоласкин, Сальник. Чудаков, Сорокин, Леонид Юзифович также слушал ваши подкасты, читал рекомендации на медузе, Саймон Дженкинс, э, краткая история Европы Кадзу и Сигура, погребенный великан, Илья Жигулев под царем. Спрашиваю всех друзей или их детей, что они читают. Тут разброс сильный Гель Ровский мои скитания, Нил Гейман, Каролина, Терепрачет, Стража, Люци, Синь, Задача трех тел. Сейчас читаю Мартин Гилберт Черчилль. Один друг попросил подарить на день рождения. Я тоже решил почитать. Так что читательская стратегия такая: хочется в нашем не всегда хорошем мире читать хорошие книги.
0: Денис, как мне кажется, очень точно зафиксировал вот эту эмоцию сегодняшнего дня, которая состоит в том, что для большинства людей в России войны парадоксальным образом нет. То есть вся война происходит у нас в голове. Весь ужас, отчаяние, страх, неопределенность – это, как очень точно пишет Денис, похоже на ощущение надвигающегося грозового фронта. Ты знаешь, что где-то близко горохочет и поливает, но это еще с тобой не случилось. И в любой момент оно может случиться, но пока нет. И вот это, конечно, очень странная эмоция, которую, спасибо вам, Денис, вы ее действительно как-то очень точно зафиксировали и прекрасно сформулировали. И Денис перечисляет довольно много книг, которые он сейчас читает. И, в частности, здесь прозвучала фамилия, которая для меня всегда отзывается, знаете, как в сердце звонит серебряный колокольчик. Денис упомянул книгу Александра Чудакова «Ложиться мгла на старые ступени». Удивительным образом в этом подкасте, по-моему, во всем этом сезоне, по-моему, о ней никто ни разу не вспомнил. А между тем, это та самая книга, которая, на мой взгляд, сегодня содержит какой-то универсальный ключ именно вот к этому переживанию вот того состояния, когда а, ты видишь, что на тебя идет цунами, ты никуда не можешь от него деться, но ну, оно еще не пришло. И, по крайней мере, не пришло к нашим слушателям в России по большей части. И книга Чудакова – это же, собственно, его мемуар, это история его жизни, история семьи, такой глубоко интеллигентной русской семьи, которая оказывается в ссылке, но в ссылке не ужасной сибирской, а в ссылке от, отчасти идиллической. В Южном Казахстане, в котором абсолютно райский климат, где жизнь суровая, простая, честная, бедная, сложная и по-своему очень счастливая. И это, конечно, история про выживание на краю бездны, в которой тебя может в любой момент спихнуть. И это про то, что жизнь на этом самом краю бездны может быть не то, чтобы комфортной, но счастливой и достойной. Это вообще одна из любимых книг в моей жизни. И я очень счастлива, наверное, закончить разговор о чтении в этом сезоне именно на этой ноте. И в заключение хочу еще раз сказать огромное спасибо тем, кто нас слушал. Я знаю, что сейчас слушать медиа иноагент, заблокированные в России, от слушателей в России требует некоторого... Бесстрашие. Я понимаю, что для многих слушателей в Украине слушать медиа, русскоязычные медиа, в котором говорят на русском, в котором обсуждают в том числе русскую литературу, это некоторое преодоление внутреннего сопротивления. Я бесконечно благодарна всем тем, кто был с нами эти 10 эпизодов. Спасибо, уверена, что прощаемся мы не навсегда. До новых встреч и читайте мои обзоры и статьи на Медузе. Всего доброго. Я Галина Юзифович. До свидания.